0: Este é o Podcast Arcai, um programa da Catedral Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Cada episódio é dedicado a uma personagem que marcou a história do pensamento antigo.
1: O personagem de hoje é o Imperador Romano Augusto e nosso convidado é o professor Paulo Martins da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Eu sou Gustavo Gomes e junto comigo para essa entrevista eu tenho Gabriele Cornelli. Oi, Gabriele. Olá, Gustavo. E também nos acompanham Fernanda Pio e André da Paz na produção. Saudações a todos que nos ouvem. Seja bem-vindo, Paulo.
2: Muito obrigado a, a, a Gabriele, uh, eu fico muito agradecido também à Arcaia, ao UNB, uh, parceiros de muito tempo, e estou aqui para falar a respeito de Augusto e do mais que vocês queiram.
3: Muito obrigado, Paulo. Um, a gente queria, na verdade, inicialmente, antes de chegar no Augusto, que é a nossa personagem de hoje, ouvir um pouco de você sobre a tua trajetória como intelectual, como pesquisador, como professor, nós estamos muito interessados também em quem está pesquisando. Se você pudesse contar um pouco disso, a gente seria muito grato.
2: Olha, Gabriele, a minha história é muito engraçada, porque eu, eu começo a minha faculdade no, na, na, na faculdade de, de Direito, né? E mas eu era muito infeliz no Direito, eu era uma pessoa muito triste, e, e, e me lembrava, basicamente, da aula de dois grandes professores de estudos clássicos que tiveram na, na, no, no, no cursinho pré-vestibular, que era o professor uh, Medina, Antônio Medina, né? uh, um querido professor, uh, e, e o Francisco Asker. Ambos me deram aulas no cursinho. Mas, enfim, eu achava que ia ser rico no uh, 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 direito, né? O que é uma tolice. Ia ser rico e infeliz, talvez.
3: Pois é, e... pois é.
2: <risos> então, aí, uh, assim, quando eu estava lá no segundo ano do, do direito, uh, eu cheguei para o meu pai, que é professor, era professor, morreu já, era professor de física, eu falei assim, pai, eu não aguento mais o direito, eu vou fazer letras, e vou fazer grego, né, uh, e fui para a faculdade, e prestei vestibular, passei, e estudando na...
3: Mas o que, eu, o que o pai te disse, Paulo, o, o que ele te disse que naquele vai momento?
2: Fundo, vai fundo, vai fundo, faça aquilo Nossa. que, aquilo que te, te dá prazer, aquilo que você gosta, que é literatura, que é história, e aí eu fui. Aí chegando lá no, no, no primeiro dia de aula encontro um grande amigo meu é meu meu parceiro antigo que é o João Ângelo né João Ângelo Oliva Neto no, no Xerox, né e, e ele fala assim ah você está fazendo grego também uh, uh, você vai qual é a sua segunda língua eu falei assim, eu vou fazer inglês né ele falou assim você não vai fazer inglês porque eu acabo de me formar em inglês e português em inglês é uma, é uma droga. Você aprende sozinho. <risos> São o e... João
3: Ângelo para fala, falar isso, né? Eu falar, João Ângelo, não, né? você
2: não vai aprender. Não, não, não. Foi peremptório, viu, Gabriel? Foi muito engraçado. Ele falou assim: você não vai fazer. Se eu te conheci hoje, e você vai dizer que eu não vou fazer. Não, você não vai fazer, porque você vai fazer latim e grego. Porque o inglês eu já fiz, e eu quero dizer, isso não serve para. <risos> Que, que é o pessoal bom. do inglês nos ouça, né? E aí eu falei assim: é mesmo? É muito ruim? Ele falou assim: não, tranquilo. Você quer ler o quê? Eu falei assim: eu quero ler Ezra Pound, eu quero ler T.S. Eliot. Não, a gente lê juntos aí, tira de ler. Cara, o cara me convenceu num intervalo a fazer latim além do grego, eu tinha entrado em grego. E aí fazer Você com...
3: vê, Paulo, como que esse espaço do Xerox está sendo, de fato, perdido na universidade, com os PDFs, essa parte... Né?
2: Pois é.
3: O, lugar... o momento do Xerox mudou a vida do Paulo Martins. Isso é
2: fantástico. <risos> e o pior é que é verdade. E era um Xerox horroroso, aquelas máquinas Nashua, que saía é mais borrado do que a própria imagem. Mas, enfim, <risos> era uma coisa horrorosa. Enfim, e aí uh, comecei o latim e fomos levando a nossa vida acadêmica, eu, e era uma turma grande, porque estávamos eu, João Ângelo, estava o Adriano Machado, estava Roberto Bolzani, estava a Adriane, uh, estava o marido atual, atual, o desde sempre, o Fábio, todo mundo fazendo grego e latim, então quer dizer, era uma, era uma turma, a Paula Correia era a nossa, nossa veterana, ela estava um ano antes, né? o Marcos Martinho veio, veio seguir, um ano depois, a Angélica Chiapeta, enfim, era uma turma muito bacana, que a gente trabalhava lá e, e, e curtia, Uh, ainda as letras lá nas colmeias, na USP, para quem conhece, era um lugar afastado porque a gente não tinha prédio, a gente era colocado onde dava, né? Enfim, aí fui para isso, uh, uh, eu tinha um projeto de, de, de graduação que era trabalhar lírica grega e não tinha orientador, né? não havia orientador para lírica grega, então, eu falei assim, bom, para onde eu vou? Né? Porque como eu queria estudar Miminermo, de Colofon... E isso...
3: Miminermo, Paulo? Como é que você é... escolheu Miminermo?
2: Porque, enfim, entre os líricos gregos, era aquele que eu mais me identificava. Gostava muito do tipo de verso, gostava muito do tema me, me sentia à vontade e uh, tinha a Paula como minha professora. Bom, olha que loucura. A Paula foi minha professora tendo sido a, 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 a minha veterana. Era assim que acontecia. Assim como o João, porque eu, eu, eu parei um, um ano de, 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 de ir para a universidade e, quando eu voltei, a Paula já era professora, o João também, e, enfim foi essa a, nossa, a, minha, a minha trajetória. Enfim, mas por que me Por porque Eu gostava de elegia, e era uma coisa que me, me atraía muito, né, e, e lendo os textos uh, uh, modernos, inclusive, uh, lendo os textos antigos, aquilo ali me, 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 me levou a, a, a ir para esse lado, né, sem falar dos meus outros professores, naturalmente, Filomena, Torrano, Uh, cavalcante, né? quer dizer, eu, eu fui um privilegiado, quer dizer, tive uma, uma, um secto de, de, de professores que são históricos. Né? Uh, enfim, Analia de Almeida Prado. Enfim, essa foi a minha formação. Aí entrei no mestrado, entrei no mestrado, fui para o Latim, porque no grego não havia ninguém que pudesse me orientar nessa época. Né? Depois a Paula poderia ter sido, mas. Eu, eu tinha que resolver isso. E aí eu fui para o mundo latino, porque também tinha essa habilidade. Aí fui para outro elegíaco, fui para Propércio, para a época de Augusto, para estudar uh, enfim estudar Horácio, Ovidio. Mas Propércio era o meu, a minha pegada justamente pelo contato que ele mantinha Uh, com uh, Miminermo. Né? Tem aquela, um verso impressionante né, do, do propércio que mais vale um no amor o verso uh, de Miminermo a Homero. Né? Quer dizer, mais vale todo... Ah, vale. <risos> é, é, assim, é impressionante. Então, aí, mantive essa relação. E fui para propércio, fiz o meu mestrado. Mas, a época de Augusto, como o properso está inserido absolutamente dentro dessa, dessa lógica, que é uma lógica, na minha opinião, político-cultural, né? uh, assumi que uh, deveria, uh, no, no doutorado, eu tinha acabado de passar no concurso na Unesp, aí fui para a Unesp e decidi que eu, eu deveria abandonar uh, o âmbito mais fechado da poesia e ir para a questão política, já que eu, eu era, naquele momento, um ativista político muito ativo, estava no sindicato, estava na coisa, então queria discutir o poder. Né? E queria discutir o poder do ponto de vista antigo e verificar como a estrutura de poder, do ponto de vista da sua capilaridade, se sustentava na antiguidade. Então, essa é, esse era o meu ponto de partida. E Isso aí... é
1: muito interessante, desculpa te interromper, porque Pode, é, por eu estava me perguntando aqui, né, a gente está aqui fazendo suspense aqui com o nosso personagem de hoje, mas eu estava aqui me perguntando como é que você sai né, da, 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 da poesia para chegar no, na política, você já fez o, a, a, a virada, né? então, pô,
2: obrigado, seja. Então, Pode seguir. E aí, então, e aí, foi isso. Então, é assim: primeiro, a minha atividade política e, e simultaneamente, simultaneamente, aquilo que eu pensava do mundo antigo, e principalmente porque via em Augusto uma, dois vetores importantes, que eram um vetor na verdade, três vetores um que é essencialmente religioso, né? Então, na verdade, existe aí uma componente religiosa que a gente pode até discutir daqui a pouco. Existe uma componente que é das artes, né? a relação de Augusto com o mundo artístico, tanto do ponto de vista das letras como da imagética, digamos aí, escultura, pintura e que tais. Né? e a gente tem também uma outra pegada do, do, do Augusto que é justamente uma uma uh, não quero uh, imitar alguém mas é uma revolução é uma revolução é uma é uma alteração do, do da estrutura de poder de uma forma radical e tudo isso se imiscui, se mistura e produz um, uma figura política que é arauto, ao mesmo tempo, de uma reforma religiosa, de uma reforma política e de uma reforma, digamos, eu não gosto de cultural, mas que seja, cultural, né? Então, é, é essa, essa massa que me, 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 me moveu uh, até o meu doutorado. Né?
3: Que legal, Paulo. Eu acho que você já fez um pouco o um pequeno roteiro desse podcast de hoje, né? Vamos seguir o teu roteiro, Paulo. Vamos começar a falar então do Pontifex Maximus.
2: Então, o Pontifex Maximus, é, é, é assim: a, a primeira vez que eu tive a dimensão uh, foi quando eu fui a Roma pela primeira vez, né, e que eu entrei no, no Museu Romano, uh, e um deles, né, naturalmente e que me dei de frente com a imagem uh, de Augusto uh, como pontifex maximus. Né? Aquilo me fez uma carga emocional muito forte, porque eu estava preparando a tese e me vejo deparado com aquilo que era a significação de tudo aquilo que eu estava lendo, daquilo que eu estava observando e, 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 e pesquisando. né? Que aquilo ali é, é, aquilo é de uma força, e você conhece muito bem, aquilo ali pega de uma forma firme. É
3: arrebatador. É arrebatador,
2: arrebatador porque é, surpresa, assim, quando você vê a imagem dele com aquela, com aquela serenidade, né, velado, né, com o véu do pontífice, aquilo ali realmente me arrepia até hoje. Eu, eu olho as imagens e eu, eu fico emocionado. Então, Mas eu queria saber qual era a pegada, qual era o que significava aquilo para os romanos da época. Então, quer dizer, essa foi a minha, a, a, a minha questão na minha tese de doutorado, que foi justamente qual é a forma mentis, né? qual é a, a mentalidade, como é recebido esse tipo de liderança que consegue articular em vários vetores, uma, uma forma mais uh, concreta de, 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 de manutenção de poder, né? porque, querendo ou não, ele é, seguramente, não só o, o, o primeiro imperador romano, mas mais do que isso, é aquele que é longevo, porque na história de Roma as coisas não são tão simples assim, né? É, é...
3: Normalmente alguém sempre se encarrega de encurtar a vida mais cedo, né? Não
2: é? É, um veneno, é um veneninho ali, uma, um estrangulamento, uma facada, vai, tudo acaba rápido. E Augusto conseguiu, na minha opinião, né? A partir de uma construção política de capilaridades, né, e, e eu acho que isso ele deve muito ao Júlio César, né, uh, uh, a partir do primeiro triunvirato, a sua, a, sua, a sua vitória sobre uh, Marco Antônio no, no, no segundo triunvirato, a questão de, de você começar a construir né, uma, uma, uma identidade, que é uma identidade religiosa, e isso é importantíssimo. Você, eh, o Augusto se coloca como filho do divino, né, do divino César, e isso é importante, porque se você é filho do divino, você é divino. Né? Então, ele já começa na, na, na cunhagem de moedas, lá do, 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 lá do final do, do, do primeiro século, antes... Ele já começa a construir uma, uma, uma representação, que é uma representação muito interessante, que é se colocar num outro patamar, não fugindo da, das responsabilidades do cotidiano, né, agindo de acordo com aquilo que era necessário, mas também já construindo, um, um, digamos, uma, uma representação, uma, uma imagem que é uma imagem que não é uh, comum, né? que não é uh, para todos, é filho do divino. E essa, enfim, eu acho que é a grande, a grande diferença que os outros uh, uh, imperadores, né? outros príncipes, uh, não conseguirão uh, construir no decorrer, no decurso do Império Romano. Né? Quer dizer a imagem que ele vai conseguir construir após o seu, o seu, a sua, o seu governo, que é uma coisa incrível, né? de 31 antes a 14 depois, é um bom tempo de governo que acho que talvez poucos tiveram né? dentro do Império Romano. E mais do que isso, qual foi a imagem que ele conseguiu construir Posteriormente, né? Então a gente pensa no, no, no Império Carolinjo, né? Como ele foi recebido, como foi usada a sua imagem pelo próprio, pela própria Igreja Católica. Então, isso é uma coisa que a gente pode discutir daqui a pouco. Enfim, Não, é como... deixa eu até aproveitar esse, que você já
1: apresentou, né, essa, essa, essa imagem, esse programa para a gente, para chamar o nosso intervalo que já deu o nosso tempo. A gente volta daqui a pouco e continuando a nossa conversa desse ponto aí.
2: Maravilha.
0: Você ouve Podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine o nosso conteúdo no lugar em que você costuma ouvir os seus podcasts. E não se esqueça de deixar seus comentários. Fique por dentro de tudo o que rola na Cátedra em arcai.unb.br. Vou repetir, arcai.unb.br.
1: Estamos de volta à nossa conversa com o professor Paulo no podcast Arcai. Paulo, você estava falando sobre o uso que o Augusto fez da religião é, para consolidar, inclusive, seu, né, o seu poder, o seu, seu império, o seu principado, tem vários nomes, inclusive, para isso, né, é, inclusive é, envolvendo né, a divinização do, impera do, do imperador, do Júlio César, que não era imperador, né, e se colocando como isso, como filho do divino. Uma dúvida que eu tenho é, ele se aproveitou de uma coisa que, que já estava acontecendo, essa divinização né, do, do Júlio César, ou, ou, ou tudo isso foi inventado ali por ele, ou enfim, por quem estava ao
2: redor dele naquele momento? É, é assim, o Júlio César era um cara interessante, né? Quer dizer, um cara interessante, é um monstro, né? É uma pessoa fabulosa do ponto de vista da sua, da sua figura, né? Uh, o Júlio César, que ele, ele teve um momento de exacerbação do seu poder, ele tinha consciência daquilo que ele podia, mas quando uh, ele assume a ditadura perpétua, né, que é, a ditadura era algo para os romanos absolutamente não comum, mas era algo que acontecia vez por outra diante de situações uh, uh, importantes em que o Senado tivesse algum tipo de dissenso muito grave e que eles utilizavam. Ocorre que uh, Júlio César foi morto uh, e, e essa, essa morte causou uma comoção uh, importante dentro da sociedade romana. Né? E... Uh, a ideia de que ele foi divinizado tornou-se absolutamente corrente a partir do momento que Júlio César antes de morrer tinha uh, uh, decidido que uh, Otávio ainda não era Augusto Otávio seria o seu o seu o seu sucessor do ponto de vista técnico do direito uh, do direito Romano, isto é, ele foi, ele foi adotado, né? havia essa possibilidade, havia esse instituto. Então, ele passa a ser filho de alguém que morreu, e quando morreu, ele, ele ascendeu, né? ele foi aos céus. Né? Enfim, isso, uh, sob a perspectiva do, do, do imaginário, e, e ainda que eu seja um pouco anacrônico, com relação a isso, mas do ponto de vista de um imaginário coletivo, alguém que é adotado por alguém que se divinizou, que após a morte se transformou num astro, né? isso, isso propõe uma, um, um, um argumento bom. Né? Quer dizer, eu sou filho daquele que se divinizou. Esse é o primeiro ponto. Ocorre que... Não... O Paulo, deixa eu te interromper uma coisa que está me corroendo aqui desde
1: quando eu estava me preparando, bicho. É, um, é, 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 uma, é uma coisa que eu não entendi. Eu falei, eu falei será que os caras escreveram isso certo aqui no negócio que eu estava lendo? Vem cá, o Júlio César, assim, a adoção é depois da morte? É isso mesmo? Eu, eu li isso duas
2: ah, vezes. Não, não, não. Não? Ah, então adoção tá, não. É anterior. É, é... Ele, ele adota, né? Ele mantinha uma relação muito interessante com a mãe, de, 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 de Otávio, eu não vou querer aqui...
3: Sem é... detalhes muito escabrosos, é isso?
2: É Ótimo, né? <risos> Vamos colocar aqui um jogo, porque Suetônio resolve, né? Então, assim, as relações entre Júlio César e, e, e o Otávio, ela se dá de forma anterior, ele a, o adota e depois morre. Então, quer dizer, primeiro a, primeiro a adoção e depois a morte. Uh, essa é a primeira coisa. Mas o mais importante é que depois disso, depois da adoção com a morte de Júlio César, ele se torna, uh, uh, do ponto de vista histórico, inclusive, quer dizer, ele é cunhado como filho do divino. Né? Filho do divino César. E, portanto, quem é filho do divino está acima de tudo e de todos, né, me parece que é uma boa uma boa relação com o mundo atual, ainda que, pelo de todos os deuses, eu não quero comparar a figura nem de Júlio César e nem de Augusto àqueles a, a que nós temos hoje tão próximos, né.
3: Certamente, Paulo, certamente. <risos> não, não vamos misturar as... Uh, é, com... é, é, um é,
2: corpo, mas é interessante, né? porque são os, as reutilizações da história. Certo, mas... mas dá para comparar com outro, outra galera que é o
1: pessoal, tipo, faraós? Tem alguma conversa? Tem alguma ideia? Não conversa, sei lá, uma imagem? Sei lá. Eu
2: sim. acho que sim, porque é, é, essa turma se falava. né? Quer dizer, se você for pensar... Que é, o
3: Cleopatra que... falava com é, muitos. É, exatamente,
2: né? Ele já era, foi namorada dos dois, né? então quer dizer, dos dois não, mas foi namorada de Júlio César, foi de Marco Antônio.
3: É, do ela, Antônio.
2: É, é, aquela coisa rolou, um, um samba bom. Né? É
3: interessante, é. Paulo, eu posso fazer uma observação que vem Ó, um pouco é... da, minha, da minha experiência, porque é claramente um uso político da religião, né? E esse uso político da religião, num certo momento da história, que infelizmente não é o nosso, porque hoje parece a coisa mais corriqueira, o que estamos vendo, incomodava uma certa intelectualidade luminista, esta história. Então eu me lembro claramente, estudando isso na Itália, que os professores diziam, não, isso aí é uma corrupção da política eh, romana, que vem exatamente do Oriente, que vem do Norte da África. Né? Quer dizer, você vai eh, ah, resol tá resolvendo, olha, olha que interessante, vai resolvendo <risos> o problema dessa mistura entre religião e política, dizendo que isso foi uma importação de fora, porque de fato, e é isso aquilo que eu ia te perguntar, obviamente isso faz parte do, do problema de quebrarmos o um pouco a uma certa leitura dos clássicos eurocêntrica e racista e tudo mais, né? eu conto por esse motivo, claro, não concordo. Mas é interessante percebermos como que, no fundo, este movimento religioso, eu acho que você uh, disse isso no começo, ele acaba criando uma necessidade de uma reforma política, porque o Cícero, lá, o senador, ele. Não, tava, não dava para aceitar isso na Constituição da República Romana. Né? Então, já isso, me parece que nos leva para o segundo ponto que você havia anunciado, que é essa questão de uma reforma política profunda. né
2: Então, Gabriel, eu concordo contigo. É assim, a, 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 o novidável aquilo que é diferente, na, 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 por que Augusto se tornou aquilo que foi e aquilo que vai representar lá assim para os anos futuros, muito, muito distante. Né? Eu acho que é justamente o entendimento que ele deveria construir uma imagem. Né? É justamente a minha tese, né? que chama-se Imagem e Poder. Né? A ideia de que você não pode uh, construir um poder sem que você construa uma imagem. E essa imagem ela tem que estar tá pautada Basicamente, numa estrutura religiosa e numa estrutura imagética, né? além da estrutura política, é lógico. Né? Ainda que ele tenha matado parte do Senado quando assume, isso é pouco importante. O mais importante é justamente que ele entendia que se ele não construísse esse tripé né? religião, política... Né, e, e cultura, e, 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 e propaganda do ponto de vista uh, das artes, ele uh, duraria pouco, tanto quanto durou Júlio César. Júlio César tinha tudo para ser aquilo que o Augusto foi. Entretanto, ele não soube construir... Essa, essa, essa estrutura de poder que capilarizasse, e aí é Foucault, né? que, que é, é microfísica do poder, assim, é aquilo que age na capilaridade da, da sociedade de forma que dela emane a sua, a sua potência. Né? Então, me parece que é por aí. O processo que parte da, da, do fato dele ser uh, filho do divino ele vai percorrer um caminho interessante, que é, na minha opinião, o que é mais charmoso, né? o que é mais interessante, é justamente que ele entende que ele tem de se transformar Deus em vida. Né? Não adianta ser que nem o seu, o seu, o seu tio-avô, ou melhor, o seu pai adotivo, ele tem de ser alguma coisa diferente. E é esse processo de divinização, que começa em 1931 e vai até uh, 5, 4, antes de Cristo, quer dizer, nesse período, ele vai construindo uma imagem que é importante, que é justamente o fato dele pegar e conseguir, a partir das casas, daquilo que é mais privado colocar a sua imagem nos lares das casas, né? Nos lares, nos lares que são é um, é um, é um refúgio, né? É religioso das casas. E ele passa a ser cultuado junto com o pater famílias, né? Então, Isso ó, é
3: impressionante. Uma máquina tá de propaganda, assim bem é pesada, é, né?
2: Bem pesadíssima, pesada. pesadíssima, pesadíssima. Então ele passa a ser pater famílias, junto do pater famílias existe uh, o do Genius, do, do pater famílias existe o Genius Augusto, de Augusto, ou seja, o seu gênio está nas casas. Então ele é cultuado em todas as casas romanas. Isso é importante. Mas o mais importante não é isso. Lá na casa quem reina é o pater Pater Famílias, ótimo. Aparece o Gênius Augusto, Augusti, mais corretamente. O que acontece é que nos lares compitales que existem nos, nas regiões de Roma, você também tem os mesmos lares, você tem lá uh, os, 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 uh, as imagens, enfim. E o que vai acontecer? Ele sai da casa e vai para a rua. Então ele deixa de ser uma, uma uma divindade particular da casa, sendo pública dentro da casa e passa a ser pública no público. E isso é eu acho que é a virada. Então ele ele deixa de ser um um, uma, um genius, né? Uma é só uma alma que está dentro ali da casa e passa a ser uma alma que está sendo cultivada em todos os distritos de Roma e mais para frente. Eu escrevi um texto recentemente que saiu na revista de história da USP, que é justamente ultrapassar Roma e ir para todo o espaço do império né? como uma imagem que está sendo reivindicada como sendo divindade. O Paulo, e tinha alguma resistência a isso? Ou isso veio de uma vez e tomou conta de tudo? enfim. É, 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 é óbvio que resistência sempre há, né? Não há nenhum movimento desse tipo que não, uh, não provoque qualquer tipo de resistência. Mas eu quero dizer que se houve de uma forma mais drástica, ela não sobreviveu. É, assim, é muito simples. É, uh, uh, me parece que Augusto conseguiu uh, campear uma, uma unanimidade, e isso que talvez seja a grande diferença. Né? Ele, ele, é, a ideia da paz, a ideia da prosperidade, a ideia de tranquilidade, a ideia de que não existe opositor uh, externo, que ele conquista aquilo que ele quiser conquistar, isso tudo somado à ideia de, de, de divindade, modifica. Mas essa ideia de divindade, essa ideia de, de espalhamento dessa, dessa imagem, que é de uma imagem superior, ela não se deve apenas a, a um projeto político, mas a um projeto cultural. Ele está embasado nas representações que são literárias, que são uh, uh, epigráficas, que são numismáticas, que são escultóricas, que são uh, uh, imagéticas de modo geral. Então, ele tem um aparato que é um aparato de, aparato de propaganda que garante a constituição do seu poder. Me parece que essa é a, é a virada, né? essa é a grande virada.
3: Paulo, era exatamente a esse ponto que nós esperávamos chegar um pouco nesta, em como há uma participação do mundo intelectual, digamos assim, do mundo literário, e do mundo artístico em geral, nessa consolidação de uma nova forma de poder. Né? E, e te agradeço muito, porque acho que o desenho que você fez, de Augusto, leva exatamente a essa preocupação também para os nossos dias de hoje. Infelizmente, o nosso tempo acabou, como sempre o tempo é tirano, nesse caso realmente tirano, é realmente tirano, <risos> né? é realmente tirano. Uma pergunta que certamente os nossos ouvintes se farão é como eu faço para achar os trabalhos do Paulo Martins. Paulo, onde te achamos?
2: você sabe que eu sou um fato curioso, né? Quer dizer, assim, é, assim, eu me, eu me, eu me, eu me, eu me pirateio. Então qualquer pessoa, que... <risos> não, eu não tenho nenhum pudor. A, 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 as editoras brigam comigo
3: isso aí ciência aberta Paulo muito bem
2: é, é, não eu sou completamente escancarado não sou aberto né então, então é junto a... <risos> tipo, que me derrubar pode mandar um e-mail para mim que eu libero eu não quero ficar rico com aquilo que eu faço eu quero passar um pouco da minha experiência para as pessoas que queiram aprender alguma coisa. Muito é,
3: obrigado, eu... Paulo, muito obrigado. Vamos deixar seu e-mail na descrição do podcast, então.
2: Oh, pode deixar, pode deixar.
1: Maravilhoso. Paulo, muito obrigado por ter participado com a gente, foi muito legal. A gente aprendeu um pouco, acho que dá para fazer mais 10 desses sobre Augusto, acho que tem muito mais coisa para falar, quem sabe a gente volta a falar disso, ou de outras coisas, né? de miminermo, de propécio, né? Muito
3: obrigado por você ter aceito. Obrigada,
2: Paula. Posso conhecer? Claro. Por favor. Então, eu quero agradecer a Gabriele, sua equipe. A Arcai uh, uh, sempre me recebeu muito bem, uh, uh, recebendo os meus textos, publiquei vários. E eu gostaria de dizer que estou aqui à disposição uh, para atender a vocês quando vocês quiserem. Isso, para mim, é uma honra muito
3: obrigado Paulo, obrigado a você
1: este foi o episódio número 5 do podcast Arcai hoje falamos sobre o imperador Augusto com o professor Paulo Martins obrigado a todos que nos ouviram nosso próximo personagem será Alexandre o Grande sobre quem conversaremos com o professor Henrique Modanês de Santana da Universidade de Brasília até lá
0: Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção de Fernanda Pio, Gabriele Corneli, Gustavo Gomes e Susumo Matsui. Locução Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. Assine o Podcast Arcai no seu agregador favorito e deixe sua avaliação. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br Até a próxima!